0: Abre esse culto em Isaías capítulo trinta e cinco. Isaías 35 Deus. Santo Deus, Aleluia,
1: Aleluia, Amém.
2: Meu Deus do céu, tá
0: ali. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso E o ermo exultará e florescerá como a rosa Abundantemente florescerá E também regurgitará de alegria e exultará A glória do Líbano se lhe deu Bem como a excelência do Carmelo e de Saron Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus Confortai as mãos fracas E fortalecei os joelhos trementes Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos Glória se ab abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques. E a terra sedenta em mananciais de águas E nas habitações em que jaziam chacais Haverá erva com canas e juncos E ali haverá um alto caminho Um caminho que se chamará o caminho santo O imundo não passará por ele Mas será para o povo de Deus Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão Ali não haverá leão nem animal feroz que subirá a ele Nem se achará nele Mas os semidos andarão por ele e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Os irmãos podem se assentar. E eu já quero agradecer a Deus, porque o pastor falou do versículo 8, e foi justamente o versículo 8 que Deus ministrou no meu coração. Porque aqui diz né, que vai haver um alto caminho para aqueles que realmente servem a Deus, para aqueles que realmente não se contaminaram com as coisas aqui dessa terra, aqueles que realmente não têm a imundícia, porque o versículo diz né, que o imundo não passará por esse caminho, esse caminho alto do Senhor. E para a gente conseguir passar por esse caminho alto, que eu creio que vai ser lá na glória, realmente, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, a gente realmente precisa passar aqui na terra pelos caminhos do Senhor. Ou seja, a Bíblia de Gênesis Apocalipse, ela sempre nos deixa mandamentos de como realmente seguir o caminho de Deus, de como realmente andar... Segundo a vontade de Deus Tem vários versículos né, que diz para a gente não se desviar Nem para a esquerda nem para a direita Para a gente realmente é, apartar o nosso pé do mau caminho De realmente nos retirar da aparência do mal E eu queria ler também em Deuteronômio capítulo 5 Deuteronômio capítulo 5 no versículo 32 que diz assim Olhai, pois, que passais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que é a vez de possuir lá no livro de Josué é uma palavra bem conhecida né onde Deus chama Josué informa que Moisés morreu que ele iria guiar o, pro, o povo e que realmente era para ele se esforçar e não se desviar nem para direita nem para esquerda e aqui em Deuteronômio Deus também diz né que não é para nós inclinarmos nossos corações para o mundo e nem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Porque num caminho a gente tem as opções. Ou a gente segue reto, ou a gente vira para a esquerda, ou a gente vira para a direita, ou a gente volta para trás. E Deus nos diz o quê? Se não é para a gente virar para a esquerda e nem para a direita, a gente precisa seguir reto. Porque a palavra de Deus também diz, né? Lá na mulher de Ló, que não era para eles olhar, olharem para trás... E ela olhou e virou estátua de sal. Então, Deus já deixou um mandamento, já nos deu o um ensinamento de que, realmente, quando olhamos para trás, olhamos para aquilo que nós vamos deixando durante a caminhada com o Senhor, a gente vira estátua de sal. Não literalmente como a mulher de Ló virou, mas espiritualmente, porque a gente olha para as coisas que deixamos, olha para as coisas antigas, e isso impede que a gente deixe o próprio Deus administrar, trabalhar em nossos corações, e eu questionei a Deus, né? Como que a gente faz para seguir os caminhos do Senhor? É, basta somente a gente vir na igreja? Não. A primeira coisa que Deus ministrou foi realmente o quê? Que acima de todas as coisas, a gente precisa obedecer a palavra do Senhor. Porque eu creio que se todos os mandamentos que tiver na Bíblia a gente obedecer, a gente vai realmente conseguir andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. E não é obedecer somente aqueles... Os mandamentos que nem tem dizer, os 10 mandamentos, que são fáceis. Não é matar, não é roubar, não é adulterar, que são fáceis. Que são coisas realmente que aqui eu creio que ninguém nunca fez. Mas é realmente é, obedecer os mandamentos de Deus naqueles que realmente vão ferir a nossa carne. Que vai requerer de nós o esforço e sacrifício do nosso eu. Que vai ser o que realmente e contra a nossa vontade. Para que mesmo Deus nos mandando seguir em frente, a gente querendo voltar para direita ou para esquerda, a gente permanecer firme naquilo que colocamos nos nossos corações, que é o quê? Que é obedecer a palavra do Senhor acima de todas as coisas. E cabe a cada um de nós, né, realmente, seguirmos em frente para fazer a vontade de Deus ou escolher o caminho para direita ou para esquerda só para satisfazer a nossa carne. E esses dias eu vi uma frase que dizia assim Maldito o corpo que me fez perecer Ou seja, muitas vezes o nosso corpo realmente grita a nossa carne Faz a gente pecar E o nosso espírito é que acaba perecendo por falta de vigilância Por falta de determinação e eu creio que realmente, a gente seguir no caminho do Senhor, a gente precisa determinar nossos corações, porque o inimigo ele nunca vai desistir de tentar tirar o nosso foco, de desviar o nosso caminho e por isso que Deus diz lá em Josué né, que não era para apartar o livro da lei da boca dele porque é a palavra que realmente vai nos sustentar é a palavra realmente que vai nos fortalecer no dia mau no dia que vier a vontade de realmente pisarmos fora do santuário de Deus eu queria ler também em Provérbios no capítulo 14. Provérbios 14, no versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando a gente não faz a vontade de Deus, quando a gente não está 100% obedecendo a palavra do Senhor, a nossa carne vai nos direcionar para tomar decisões voltadas para a nossa carne. A gente vai tomar decisões daquilo que realmente vai agradar os nossos olhos, nossos corações. E não naquilo segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus requer de cada um de nós, segundo aquilo que o próprio Deus vai falar, escolhe isso porque essa é a melhor escolha. E pela nossa cegueira, por causa do nosso orgulho, por realmente fazer ao nosso querer, a gente vai achar que é certo. Mas o um versículo diz que no fim deles o caminho é a morte. E a palavra de Deus diz o que? Que Jesus veio para nos dar a vida e vida em abundância. O inimigo, por outro lado, ele quer fazer o que? Ele realmente quer ir contra aquilo que a palavra de Deus nos diz. Se Jesus veio para nos dar a vida, aqui o inimigo vai atentar os nossos corações para seguir os nossos caminhos que vai levar à morte. Porque ele não quer que a gente tenha um encontro, não quer que a gente caminhe verdadeiramente com Deus. Então, a partir do momento que eu deixo o orgulho tomar conta do meu coração, eu vou tomar as minhas decisões, eu vou tomar as minhas atitudes, independente se é ou se não é a vontade de Deus. E isso aqui vai me trazer a morte, tanto... A morte física quanto a, a, a morte espiritual, que é o que? é Realmente o afastamento de Deus, é realmente eu, a pessoa não ter força para retornar para o caminho do Senhor. E a palavra de Deus diz né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então se a gente anda em caminhos contrários à palavra de Deus, realmente não é possível a gente chegar lá naquele grande dia e então, estar junto com Jesus, ou não é possível a gente ter uma intimidade com Deus, não é possível a gente ter comunhão, não é possível a gente ter um contato com Deus e nem caminhar na vontade do Senhor. E assim, é, muitas vezes a gente tem uma situação para resolver, Deus nos ordena uma decisão que é totalmente... É, sem sentido nenhum para nós carnalmente falando, porque quando a gente vai olhar para a palavra, a palavra diz né, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, e muitas vezes Deus vai realmente colocar é, que a gente tome decisões loucas para que o nome dEle seja glorificado, para que quando concluir a obra, realmente a gente possa reconhecer que não foi as nossas mãos que realmente fizeram, não foi as nossas mãos que permitiram isso acontecer mas realmente foi o amor de Deus para as nossas vidas, realmente foi a própria permissão permitiu todo um problema, permitiu a gente e muitas vezes entrar em confusão, entrar em conflitos para decidir realmente segundo a vontade de Deus, para realmente decidir obedecer a palavra de Deus para que aquela situação pudesse realmente vir à existência da melhor forma possível. E no versículo 8 também diz né, que os imundos não vão andar pelo caminho do Senhor, e a Palavra nos diz o quê? É, tanto a Palavra como as últimas aulas da pastora, né? Que ela tem dito muito sobre a pureza, realmente purificarmos nossos corações, realmente purificarmos a nossa mente. E a Palavra diz que os imundos não andarão. Ou seja, nós chegamos na igreja imundos do pecado, nós chegamos na igreja imundos do nosso próprio eu. E a Palavra de Deus nos diz para que a gente possa realmente nos purificar. Eu queria ler em números no capítulo 31. Capítulo 31, versículo 22 diz assim: Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se espiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavarei as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiqueis limpos e depois entrareis no arraial. Esse versículo, quando eu li ele, eu lembrei de uma das primeiras pregações que eu preguei. Que eu li esse versículo e o que Deus tinha ministrado naquele dia foi praticamente a mesma coisa. Que realmente Deus é quem conhece as nossas estruturas. Deus é quem realmente sabe o que cada um de nós suportamos. O que cada um de nós aguentamos na presença dele. E aqui, é, ele, no versículo 23, diz né, que... Tudo que pode suportar o fogo vai passar pelo fogo, mas Deus conhece a minha estrutura e sabe que eu não vou aguentar o fogo. Então o que, que Ele vai fazer comigo? Ele vai realmente me passar pelas águas para que eu possa me purificar. Os irmãos podem não aguentar as águas, mas aguentar o fogo. Então Deus realmente vai fazer o que for necessário para que os nossos corações sejam purificados, para que os nossos espíritos sejam... Sejam limpos pela palavra de Deus, seja pelo fogo, seja pela água, independente de como Deus vai fazer, nós realmente precisamos crer que Deus é quem está no controle de todas as coisas, que realmente Deus vai fazer aquilo que nós suportamos. É por mais que muitas vezes parece que a gente não vai aguentar, a gente não vai suportar, se Deus está permitindo essa situação, é porque realmente Ele conhece a cada um de nós e eu lembro que no dia que eu ministrei essa palavra eu até dei o um exemplo aí que estava fazendo curso e aí a gente deu um exemplo de da química né que realmente na química é utilizado tanto o fogo quanto a água para separar as substâncias, para separar aquilo que está misturado com aquela substância em que se quer utilizar. Nós somos uma substância própria de Deus, mas quando chegamos do mundo, nascemos né, com a descendência de pecado, a gente veio com, mistura os nossos corações, a gente realmente veio com impurezas. Então Deus realmente... Vai utilizar de alguém para falar com cada um de nós, para realmente confrontar a nossa carne, para que aquilo que é impuro, para que aquilo que é misturado com a nossa essência de adorador, possa realmente separar e sair de nossos corações, para que realmente fique a pureza do próprio Espírito, para que realmente a pureza de Jesus possa adentrar em nossos corações. A pureza não é algo que eu vou, não é merecida, é algo que realmente eu conquisto em oração, é realmente em quebrantamento, é realmente em arrependimento na presença do Senhor. É Deus que realmente contempla o desejo de cada coração de sermos purificados, de sermos limpos, de sermos igual a Jesus, né? Que a palavra diz que precisamos ser santos como Jesus foi santo. E realmente, eu creio que Jesus, Ele não tinha pecado nenhum, Ele não tinha impureza nenhuma. Então, para a gente ser parecido com Jesus, nós precisamos clamar por essa pureza. E a pureza, ela começa de dentro para fora, né? Não é... O que eu faço, o que eu deixo de fazer, que vai me tornar pura. Mas é principalmente aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que realmente vai me tornar pura. E eu queria ler também, em Tito, no capítulo 2. Tito... Tito capítulo 2, no versículo 11 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre a justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Aqui no versículo 15 diz né, que é necessário falar, é necessário exortar e repreender para que aquilo que seja impuro, que muitas vezes nós não identificamos, nós não conseguimos enxergar, a gente comece a enxergar. E para isso Deus vai fazer o quê? Deus realmente vai usar as autoridades para mostrar né, aquilo que eu estou falhando, aquilo que eu estou em falha com Deus, para que... Eu não me corrompa para que a presença de Deus realmente possa entrar no meu coração e me purificar. Porque, bem verdade, é que sozinhos a gente não vai identificar. Porque o inimigo vai fazer o quê? Vai colocar o orgulho em nossos corações para tapar o nosso entendimento, para tapar os nossos olhos e a gente não enxergar. Aí eu estou sendo impura nessa área, eu estou sendo impura nessa área, mas realmente... O próprio Espírito realmente vai constranger os líderes para vir falar conosco, vai ser através de uma palavra, de uma saudação, de um louvor Que Deus vai mover alguma situação para a gente poder realmente enxergar E aqui no versículo 14 que diz que o próprio Jesus se entregou para que a gente pudesse ser preparado como um povo escolhido Como uma nação escolhida do próprio Deus para realmente fazer a sua obra Pra, não somente dentro da igreja, mas no mundo lá fora Realmente eu creio que é onde mais nós precisamos Falar do amor de Jesus, é onde mais realmente precisamos é Mostrar quem realmente somos aqui dentro é, Não adianta eu ser pura aqui dentro, ser santíssima E lá fora eu fazer totalmente diferente do que eu age aqui dentro Porque eu, eu creio que para Deus vale mais o meu testemunho lá no mundo Do que aquilo que eu faço aqui dentro, sendo que todos são conhecedores E a palavra de Deus diz né, que a gente precisa realmente Pregar o Evangelho a toda a criatura. Lá fora, assim como nós um dia fomos, éramos totalmente desconhecidos da palavra de Deus. E Deus realmente usou alguém que tinha o desejo da pureza, que realmente andava no caminho do Senhor, para que pudesse falar da palavra e ter alguma curiosidade, ter algum desejo, mesmo que milho, é, não sei o motivo que cada um veio para Cristo, mas Deus é que realmente sabe. Eu creio que ele utilizou as pessoas certas para que pudesse trazer para casa do Senhor. E no versículo 12 diz... Renunciando à impiedade e às consciências mundanas. Ou seja... Aquilo que eu sinto que não é segundo a palavra de Deus... Mesmo estando dentro da igreja... Se torna mundano um no meu coração. Porque a palavra diz... Né, que aquele que é amigo do mundo... Se torna inimigo de Deus. Então se eu tenho no meu coração desejos, vontades, sentimentos... Que o mundo sente... Isso também vai me tornar inimigo de Deus. Isso vai me tornar realmente... É uma pessoa impura e ímpia na presença de Deus. Eu posso estar continuamente dentro da casa do Senhor, mas se o meu coração não for puro, diante de Deus, de nada disso vai adiantar. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim...
2: Aleluia!
0: Segunda 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19... Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas... Será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. pode também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem a ver-se porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Ou seja, é o próprio Deus que realmente Amém. Conhece e sonda se verdadeiramente Nós estamos sendo puros na presença dele Ou não Se verdadeiramente realmente aquilo que estamos orando Aquilo que estamos falando Aquilo que estamos louvando e entregando Para Deus realmente é verdadeiro Realmente é singelo, realmente é puro Ou se é somente para receber algo em troca do Senhor Se é realmente somente para que eu venha ser glorificada, para que todos venham ver o que eu faço e não o que Deus faz. E eu creio que realmente, quando a gente não está com o coração purificado na presença do Senhor, a gente começa a fazer as nossas vontades e acaba ficando presa nos no laços do diabo. Porque, como diz aqui no versículo 26, acaba sendo impedido de ter o um arrependimento verdadeiro em nossos corações. E muitos têm falado, né, é, na, na, sobre, nesse ministério, sobre arrependimento. Deus perdoa todos os nossos pecados Sim, Realmente, Deus perdoa todos os nossos pecados Mas a gente precisa ter a consciência De que vamos pecar contra Deus Mas vamos ter a, a consequência desse pecado E quando chegar essa consequência A gente não pode murmurar contra Deus A gente não pode castigar Deus E colocar a culpa em Deus Precisamos realmente reconhecer Que eu estou pagando esse preço Por causa de algo que eu cometi contra o meu Deus De algo que eu fiz A minha carne, a minha vontade foi lá decidi, eu pratiquei E realmente reconhecer e entender que o arrependimento não é somente para que eu não vá para o inferno, não, somente para que eu não tenha consequências graves na minha vida, mas é para que realmente o elo que nós temos com o Senhor realmente seja restabelecido, realmente seja erguido, né? porque uma vez que pecamos contra Deus, o inimigo sempre vai estar tá ali nos importunando, realmente vai estar tá ali é, insistindo para que a gente continue pecando e uma vez que nós pecamos... É, abre outras portas para outros pecados ainda maiores e se a gente vai dando legalidade eu creio que fica mais difícil ainda para a gente realmente reconstruir a aliança que temos com Deus a aliança que realmente nós não merecíamos mas por amor de cada um de nós Deus permitiu Jesus descer e nos salvar e aqui no versículo 21 diz, né, que aquele que se purificar vai ser honrado aqui nessa terra. Não, porque a gente não busca as honras aqui nessa terra. Eu creio que a maior honra que nós podemos receber é realmente a salvação, realmente a vida eterna, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mesmo que as promessas de Deus sejam para que a gente conquiste bens materiais, realmente seja. que Aquilo que pedimos aqui na Terra se, concrete, se concretize Eu creio que se não acontecer Se realmente Jesus vier buscar a sua igreja antes Eu creio que a alegria vai ser muito maior Porque a nossa recompensa Realmente vai ser no céu Que é o nosso maior galardão Independente se conseguimos conquistar coisas aqui na Terra Ou não Eu falo por mim mesmo Muitas vezes é, a sociedade dessa Terra Entra em nossos corações E acaba realmente esfriando aquilo que nós esperamos com Deus. Mas eu creio que Deus é tão misericordioso que quando nós nos encontramos nessa situação, Deus realmente usa situações e usa alguém, usa a palavra da pastora, usa algum, de alguma forma para realmente vir e nos confortar para realmente nós entendermos que isso são setas que o inimigo lança contra as nossas mentes, nossos corações... mas que pela palavra de Deus a gente não pode acatar... porque se uma vez o inimigo ele sempre vai colocar coisas contrárias à palavra de Deus... a palavra de Deus pra, diz para esperarmos... o inimigo vai colocar ansiedade... a palavra diz que não podemos pecar... o inimigo vai falar que podemos pecar... a palavra diz que, que não podemos ter amizade com o mundo... o inimigo vai falar que podemos... o inimigo realmente sempre vai falar totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos diz. E é através dessas artimanhas de que o inimigo vai colocando palavras contrárias à palavra de Deus. Se a gente não estiver com a pureza, não estiver realmente alicerçado na presença de Deus, a gente acaba realmente deixando o inimigo contar, tomar conta das nossas mentes. Eu creio que foi por esse motivo né, que Deus permitiu a pastora das aulas da mente para nós que estamos participando. Para que realmente naquele dia X para o inimigo chegar com toda a sua força, a gente saiba como reagir. Realmente saiba como combater as artimanhas do inimigo nas nossas mentes. Porque uma vez que gera o pensamento, gera a mente... E acaba entrando nossos corações para a gente pecar e consumir aquilo que tanto foi afetado nos nossos corações, é rapidinho. Mas para gente realmente <risos> se arrepender e reconquistar aquilo que muitas vezes deixamos esfriar com Deus, acaba sendo difícil. Aleluia. Jesus. Eu queria ler lá em, vers... em Isaías 35 de novo, agora no versículo 3, que diz assim: Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. No versículo 3 diz o quê? Que realmente a gente precisa fortalecer as nossas mãos. Porque é com as nossas mãos que fazemos as obras para Deus. E nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Nós realmente precisamos fazer a obra de Deus com fé, em obediência, em temor e em santidade ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade nós não veremos ao Senhor. E muitas vezes, é, durante a caminhada, os nossos joelhos vão ficando cansados, vão ficando é, trementes, como diz aqui nesse versículo. Porque... De acordo com aquilo que a gente vai alcançando com Deus, o inimigo vai lutando contra. E quanto mais a gente alcança algo com Deus, mais o inimigo vai lutar para que a gente venha largar a mão, para que realmente a gente venha se cansar na presença do Senhor. Sim. Na presença do Senhor. E eu creio realmente que as situações difíceis vêm para que a gente reconheça a nossa dependência de Deus. Uma vez eu vi um videozinho, não sei se os irmãos já viram, mas é uma bolinha de chumbo e aí tem um caminho em cima que ele é totalmente reto e um caminho embaixo que ele é cheio de ondinho. E as duas bolinhas saem aqui do começo e tem a chegada. E as duas saem juntas. A bolinha que é do caminho reto, ela vai até uma, um certo ponto e para no meio do caminho porque ela não tem mais força para chegar até o final. E a bolinha que tem, o caminho tem vários altos e embaixo, ela desce, sobe e vai rapidinho e consegue chegar ao final. Por quê? Porque quando ela desce, ela pega impulso para subir e ali ela consegue seguir o caminho até, o, até a linha de chegada. Mas a bolinha que vai no reto, ela não tem força suficiente para ir no meio do caminho. E nesse, versi... nesse videozinho estava dizendo né, realmente Sobre a... os altos e baixos das nossas vidas E trazer realmente na palavra do Senhor Nas nossas vidas não é diferente Se tudo anda super bem A gente vai chegar um momento que não vai ter mais o que orar A gente vai acabar se cansando de estar na presença do Senhor Mas eu creio que realmente quando temos altos e baixos nas nossas vidas como Quando temos dificuldades É para quê? É para que o próprio Espírito realmente Vem e nos constrange... Quando a gente estiver embaixo... O próprio Espírito vem... Consala a cada coração... O Espírito Santo vem... E realmente nos dá força... Para conseguirmos subir... E quando estamos lá em cima... E muitas vezes... O orgulho vai entrar em nossos corações... última vezes é só isso que... Deus nos abaixa de novo... Para que a gente reconheça a nossa dependência... E nas nossas vidas é assim... Né? Essas curvinhas podem representar tantas coisas... Pode representar o orgulho... Pode representar o arrependimento... o quebrantamento... Pode representar as dificuldades... Na presença de Deus Porque sem dificuldades a gente não iria amadurecer é, Muitas vezes a gente pensa que a, as dificuldades vêm Para que a gente não tenha força Mas é pelo contrário As dificuldades vêm para que a gente reconheça a nossa força oh, em Deus. Deus Reconheça a força que o próprio Deus tem nas nossas vidas De realmente nos ajudar De realmente nos aproximar da sua presença porque aqui como diz, né, dizer aos turbados de coração, esforçarmos e não ter mais. As dificuldades não vêm para que a gente fique temeroso na presença de Deus, não vem para que a gente venha duvidar do poder de Deus, mas vem para que a gente tenha é, estratégias de lutar contra o inimigo, para que a gente tenha realmente é, armas necessárias para ajudar o próximo quando chegar com as mesmas situações. Porque a palavra diz né, que ao redor do mundo existem outras pessoas passando pelas mesmas coisas que nós. Então eu creio que aquilo que cada um de nós estamos passando hoje vai chegar um dia que nós vamos poder ajudar outra pessoa que também passou pela mesma situação que nós passamos. E se eu não tiver a experiência e nem a maturidade de saber que essa situação é assim e é assim que resolve, como que eu vou ajudar o próximo? Como realmente eu vou poder ser um instrumento na presença do Senhor para que outras ilhas possam se achegar e, e seguir esse ciclo, né? De um realmente passando para o outro aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E o que Deus ministrou no meu coração foi o quê, irmãos? Que realmente vale a pena a gente é, andar em pureza no caminho do Senhor. Porque lá em Isaías, no, no versículo, começa a dizer, né? e a alegria eterna haverá sobre a cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O que Deus nos promete realmente é a vida eterna, que não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter lágrimas, mas vai realmente ter a presença do Senhor. E com a presença de Deus vem o quê? Vem a alegria de realmente saber que Deus é quem nos tem sustentado. Realmente a alegria de sabermos que passamos por dificuldades aqui Mas que não foi em vão Passamos por dificuldades aqui Mas a nossa recompensa lá no céu chegou E a nossa recompensa, o nosso grande galardão É o próprio Deus que vai nos entregar Que Uma vez eu vi um, um videozinho também Que falava assim, ah, qual foi a coisa mais triste que você já ouviu? E aí cada um falava que foi a coisa mais triste que já ouviu e aí, vem um cara e fala assim: Eu acredito que nada aqui nessa terra é tão triste quanto ouvir. Não vos conheço, apartai-vos de mim. E realmente, irmãos, muitas vezes o inimigo vai tentar usar coisas aqui na terra para nos entristecer. Mas eu creio que nada se compara a Jesus falando que não nos conhece. Então, para que isso não venha acontecendo acontecer nas nossas vidas, nós precisamos o quê? É realmente andar em santidade na presença do Senhor, é realmente andar segundo a vontade do Senhor, caminhando para que a gente possa realmente, não por mérito nosso, não porque merecemos, mas realmente pela misericórdia de Deus, andar nesse caminho santo de Deus. Porque os imundos não, não andarão dele e nem os loucos errarão esse, esse caminho, então eu creio realmente que o evangelho está aqui para que todas as criaturas, realmente todas as pessoas possam conhecer e andar segundo a vontade de Deus e cabe a cada um de nós né, decidirmos se vamos continuar seguindo em frente na direção de Deus ou se por algum motivo, pela minha vontade, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, somente para satisfazer a minha carne em alguns momentos mas tendo a consciência de que realmente vai ter a consequência do pecado, realmente vai ter um preço a se pagar, e o preço para se arrepender é muito maior do que realmente renunciar algo ali em cinco minutos, algo momentâneo. Eu creio realmente que a dor da consequência do pecado é muito maior do que a dor de não fazer aquilo que nós queremos. Mas que nessa noite a gente realmente venha ter a consciência, né? De que, independente de como cada um de nós nos encontramos aqui nessa noite, de como chegamos, de como temos passado esses últimos dias, realmente vale a pena servir ao Senhor de todo o coração, realmente vale a pena entregar os nossos caminhos para Deus. Mesmo que o caminho de Deus seja todo cheio de curva, eu creio que no final dessa curva realmente vai ter a recompensa de Deus, realmente vai ter o nosso nome escrito no livro da vida. Porque nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho a ser seguido. Porque a palavra de Deus diz que a porta dos céus é estreita. Então, se o caminho até chegar à porta, também não vai ser fácil, também vai ser estreito. Então, eu creio que realmente nessa noite a gente precisa ter em nossos corações a convicção de que a pureza realmente agrada o coração de Deus. Eu agradeço a oportunidade de pelo meu Senhor. graças a Deus né? essa palavra,
2: irmãos, é um prelúdio, na verdade né? é um presságio o profeta está falando do Amargedon, né, da grande luta final que haverá, existirá né? aqui na face da terra né? entre os escolhidos de Deus e os não escolhidos de Deus né? como eu na minha preleção eu disse que a impiedade, o pecado ou qualquer outro tipo de circunstância que não fosse certo não ia entrar na casa do Senhor, nosso Deus. E a irmã, ela toma a palavra do profeta Isaías e declara para nós, porque o Espírito não só testifica, eu não liguei para ela e não combinei com a missionária Ariadne: olha, prega isso que eu vou dar uma saudação assim, desse jeito. Nem eu sabia que eu ia falar. Mas tudo que a irmã disse, que eu disse, vai culminar na grande profecia bíblica do Amargedon, irmãos. Por isso, ali haverá um alto caminho, um caminho que se chama o caminho santo. O mundo não passará por ele. Por isso que pode ser o cara mais bacana do mundo, mais honesto, mas não vai passar por esse caminho. Pode ser o pior miserável, mendigo, lá jogado em não vai passar por esse caminho só a renúncia só o reconhecimento só o, re... o quebrantamento espiritual que nós vamos falar Jesus, estou aqui capacita-me, ensina-me e ela leu Tito, né? capítulo 2, se não me falha é a memória um dos, um dos textos que ela leu muito difícil para a vida de Tito naquela época que o mundo, a humanidade ser humano é igual, mesma coisa que é aqui hoje era lá na época do Tito na época de Jesus, né? Ensina, repreende, exorta, não te despreze, né? É muito difícil a gente que tem esse ministério de título, ministério de João Batista, como eu tenho, né? E tem hora que tem que exortar, tem que ensinar, tem que repreender, é, sabendo que é aquela vida maravilhosa, muitas vezes nossos amigos, nossos parentes vão para o inferno. E a pessoa a gente ensina e a pessoa se rebela, não, não entende, não aceita. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o homem carnal ele não entende o homem espiritual. Não adianta. Né? É, para ser espiritual, de Jesus, tem que se quebrantar, tem que renunciar, tem que receber. E aí a gente fica preocupado. Lembro que, se for pegar o exemplo da minha rua, só da esquina até aqui, quantos mundos E são pessoas fantásticas, meus vizinhos, conversam comigo. Outro dia um aí foi para a Europa, ficou 15 anos nos Estados Unidos. O Espírito falando para mim, está imundo, filho O que ele foi fazer em Nova York? Passeia né? Conhecer a Tavos em Nova York Mas e o Espírito Santo? Precisamos conhecer o Espírito Santo Deus quer que você conheça ele nesse tempo Quer que você entre por esse caminho A ilustração dela é muito bacana A gente anda num caminho reto E aí não tem força Para ali mas aquele que está né, ondulando, vai pegar um, uma força e vai chegar no final. Né? Essa química foi muito bacana. O Espírito Santo ele quer olhar para isso, para a sua vida nessa noite. Está caidinho, está lá embaixo, está destruidinho, não tem problema, vou te levantar. Vou te capacitar, vou te abençoar, vou te restaurar. E se realmente depois você pegar um caminho reto, você vai estar tá comigo, você não vai cansar mais. Você não vai mais desanimar, desistir voltar para trás. Você vai olhar para frente. Porque é uma grande verdade, irmão. Ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Então nós que somos o povo de Deus, irmão, vamos até cometer alguma loucura. Alguém vai cometer alguma loucura. Mas não vai errar o caminho. Porque conhece... O propósito, eu e você temos que conhecer o propósito, e já que eu vou conhecer o propósito, ou eu conheço o propósito, ou eu dei um stand-by no meu propósito, eu também posso dar um stand-by no meu propósito, né? Agora eu quero, em 2024, receber essa graça aí. Tomara Deus em Cristo Jesus, se você não tem o ministério que eu tenho de João Batista, né? Porque a igreja hoje ela não recebe mais o João Batista, né? Se a gente falar, oh raça de víbora. Porque fugisse da Indavidouro, vai morrer no, no quinto dos infernos. Nossa, nós somos né, esculhambados. Então, é, hoje nosso propósito é encontrar esse caminho, o caminho do Espírito Santo. E viver essa mensagem que a Ariadne trouxe para nós nesta noite. Porque, irmãos, é um ano de muita conquista, de muita conquista mas toma posse, menos que é de muita conquista, Deus já está trabalhando, onde eu estava vendo os jornais na madrugada, o governo brasileiro, nossa, que bênção que está irmão, maior produção, o salário está aumentando, o emprego está aumentando, né? diminuiu a taxa de desempregado, né? o mundo inteiro está olhando para o Brasil em algumas áreas, aqui não gravei mas em algumas áreas nós somos o top primeiro lugar do mundo e está muito bacana, então nós precisamos o quê, irmãos, agradecer ao nosso Deus precisamos glorificar, enaltecer, exaltar pedir para Deus nos abençoar e que a gente possa abençoar com essa unção, irmãos porque as outras demais coisas não vai levar a gente a lugar nenhum a lugar nenhum absolutamente a lugar nenhum, né eu fui no cartório hoje porque o governo do estado me protestou né? eu um gentleman um cavaleiro um homem de Deus, um homem arrebatado três vezes no céu três vezes no inferno, tenho um rebanho tenho uma igreja, ando com a minha conta eximiamente em dia certo? e eu fui no banco falando com o meu gerente que me mandaram a minha gerente embora, peitado tá aí, pronto, chegou o gerente novo pra me conhecer é, e a gente ia pesquisando umas situações, aí né? falou seu nome tá no protesto, seu nome sujo, cara eu, você é louco. Você tá. você chegou agora, cara. Você está tomando brinquedo. Você está tomando cardenal cara. Você, você não bate bem da biela. Você tá chegando, você não me conhece. Jamais. É impossível um em um milhão. Falei, então ganhou um milhão, perdeu. Que tá aqui, ó. Vai lá no protesto, né? o satélite. E realmente eu fui lá, falei, colocar quem me protestou? Você é louco. Cara, você não sabe, você nem imagina, nem não, não tem a mínima ideia. Aí era o governo do estado de São Paulo. Vamos ver o governo do esse aí, o governo do SD aí. Como é o nome dele? Mesmo, esqueci o nome do governador. Quer ganhar dinheiro. É? Tarcizinho, Tarcísio de boa. Eu esqueci de pagar a TV Do outro carro. Esqueceu de pagar a TV, agora vai a dívida da Quando essa na hora. Como foi em janeiro o vencimento, eu deixei para lá. Eu paguei agora em novembro, pô, que agora que eu tive condição, mas só que daí foi pro cartão de protesto protestou, na hora do protesto, eu falando com ele, ele mas você não sabe mesmo, quem foi antes de imprimir, veio pesquisar, aí eu parei um pouquinho, enquanto ele levantou para pegar o um papel para pra imprimir, né, e eu falei, Deus, quem tá me protestando? Eu me perguntou três vezes, né, eu vou perguntar pra Deus, né, eu vou ligar pra ele pra pastor coitado, Deus, quem tá me protestando? Deus, Deus, tô com nome sujo, não posso, sou pastor, pastor não tem nome sujo crente é do teu nome sujo, né se você tem nome sujo pode correr em impacto você não tem 24, você afunda mais Deus, quem tá me protestando Deus, quem será esse maluco que me protestou aí né, meu Deus, me ajuda Senhor. eu preciso viver o que a irmã falou aqui pra mim agora, né eu tenho que viver essa promessa aqui de Deus não dá certinho, direitinho na terra quem tá me protestando, Senhor né o tempo do cara irá pegar o papel para voltar, né Hum? Deus respondeu no meu ouvido. Você mesmo está te protestando. A sua é, indisciplina, displicência, displicência. E eu? Quando ele abre a, a folha, é o governo do estado de São Paulo. Eu tinha a possibilidade de pagar em três vezes o IPVA. Eu não paguei, eu deixei pra lá. E ele falou para mim: sabe o que está pagando agora? Pegando bastante joséense aqui? não, a conta de luz, você deixou a conta de luz aí 20 dias, lá, já pimba põe o seu nome aqui falei, cara, mas eu paguei isso daí, você pagou o agora em novembro, está aqui, deu baixa mas o cartório você não pagou, o seu nome vai o protesto, fui lá, teve que pagar o cartório, então tudo tem ação e reação, irmão, Tá entendendo? então essa palavra que você ouviu hoje, não entra aqui no seu ouvido direito ou esquerdo e vai sair do outro não, guarda na terra do seu coração porque Jesus vai te abençoar em todas as áreas o ano que vem. Mas, não seja que nem eu esqueci. Aí esqueci, depois eu pago e esqueci, passou. Né? Igual aquele cara casado, assim, igual um cara com 20, 30 anos, esquece o aniversário de casamento. É, passou. Né? Faz o aniversário de casamento em junho, aí vai dar parabéns em dezembro. Dia 3 de dezembro, parabéns, casando em junho. <risos> você tá doido. Entendeu? Então, não faz assim com o Espírito Santo, não. Vamos ficar de pé para fazer a oração certa. Vamos pedir para Deus. oi.
1: Pode dar o testemunho. Testemunho. Fala Senhor, a igreja. Vou até ser bem rapidinho, né? Por causa do horário. O pastor acabou de te falar que crente não deve, né? É. Pra cá. Crente não deve. E eu estava numa peleja de sete anos e eu achava que tive um comércio, eu quebrei, por causa de várias coisas, né? Por desobediência também, foi falado aqui na palavra, e Deus foi falando no meu coração, né? É bom E o ano passado eu estava muito endividada, eu achava que eu não ia jamais passar, casa, sem condições. Estava desempregada, tava... várias coisas tinham acontecido na minha vida. E eu vim através da campanha aqui, que fazendo, né? A campanha, falei para Deus da questão da obediência, estou tudo forte, né? As coisas vai acontecendo, a gente vai até um, de uma a dez. e assim, eu deixei a casa que eu estava com dívidas, eu falei, eu não vou deixar, porque a gente como evangélicos, né, crentes, vamos dizer assim, como o mundo chama lá fora, a gente tem que dar um bom testemunho, então eu conversei com o dono da casa, que olha, eu estou devendo isso, isso e isso, mas em 30 dias eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou pagar, e Deus foi e me deu um cartão de crédito eu não tinha, também já fazia os sete anos, não tinha nada, score, não tinha nada deu o um cartão de crédito catei todas as dívidas, paquei no cartão de crédito, falei, pelo menos a dívida fica no meu nome, vai ficar o nome da pessoa né? e paguei tudo certinho e dali a coisa foi andando não tá nem arrepiando. E a coisa foi andando e eu, Deus foi me dando um estratégia e falei, não, agora eu vou fazer do seu jeito, porque minha vida toda eu fiz do meu jeito e eu só né não vou usar o teu <risos> mas é isso aí, tomei no nariz e eu fui fazendo então assim, resumindo tudo a minha mãe não acreditou, minha mãe está com condições muito maiores do que eu né e o que Deus fez na minha vida, não fez na vida dela e hoje eu acredito que seja o que? A obediência para a gente ser filho, a gente tem que obedecer, tem que ouvir, né? E hoje eu estou procurando fazer isso na minha vida. E Deus viu a sinceridade no meu coração. Eu estava com uma dívida muito alta na, na receita, por causa de, da empresa que eu tinha. E, para honra e glória, Deus colocou uma pessoa que hoje eu descobri que ela também é crente, uma contadora nunca me viu na vida foi uma indicação e ela se disponibilizou o tempo dela de fazer algo que nem minha contadora que foi paga na época fez entendeu e ela foi, viu as coisas hoje para honra e glória né? ela puxou o um boleto eu fui na fé exercitar minha fé que infelizmente eu era muito incrédulo e Deus parcelou essa dívida em 11 parcelas Parcelas que vai ficar um pouquinho alto, mas ele já colocou no meu coração para eu ficar, não ficar ansiosa, e eu não sou. E hoje eu paguei já a primeira parcela que venceria o final. Ou seja, eu vou passar 2024 com o nome limpo. Aleluia! Uma pessoa que devia quase 60 mil, gente. Entendeu? 60 mil. E hoje o meu nome não tem mais nada, porque eu paguei. É o meu testemunho. Vamos lá
2: para o dia gente. Obrigado, gente. Primeirinha. Primeirinha das onze Vai pagar tudo em sete vezes, vai dar dinheiro, vai se sobejar e ainda vai ter dinheiro para ajudar os outros ainda. Para a glória de Deus. Amém? Mas nós, vida, nós vamos colocar uma abrigo, meu irmão. vamos em paz para nossa casa. Nós quero falar para essa mocinha que nos visita, né? Visita é um termo chato que é para quem está doente. Mas nós somos tudo doente, meu amigo, Eu Já vi, a chama de doente, feliz que Deus é saragem, gente o Jesus, ele fala assim para mim Que ele ama muito você Acima assim De sua compreensão Do seu entendimento Do amor genuíno, paterno De pai e mãe, de irmão, de amigo né? Talvez o seja um amigo é... De amizade de colégio, de escola né? Da sua sabedoria Humana Tal de sabedoria da sua idade Se você chegar na minha idade Você vai ter uma sabedoria bacana Mano, mas é excelente, é excelente. Estamos cantando também, e às vezes, enquanto está a voz, o essa aqui que eu quero que usar assim. você. Deus quer usar você. Nossa, mas como Deus quer usar você? Eu posso contemplar pelos olhos espirituais de Deus um anjo muito grande, um ali atrás de você, que te conduz, te orienta. Mas também eu sei que tem muitas pessoas que querem te levar para outro caminho. É, né? Vamos usar uma frase assim: não acontece, mas de repente acontece. Né? Ah, crente é bobeira, Jesus quer usar você. Jesus quer abençoar você. Jesus quer uh, que tentar que tomar uma unção extraordinária da sua vida. Nesse mundo moderno que nós vamos entrar em 2024. Um mundo perdido, caótico, arrebentado, acabado, falido, destruído. Esse é o Brasil que a gente vive Estamos levando um pouquinho, mas ruim mesmo. É melhor que Então, Deus quer que você abra o pouquinho Deus, me abençoa. -o. Deus lhe dá vitória, Deus lhe dá uma benção, faz um pedido para ele, assim só você sabe, não pode pra ninguém não pode pra ela não, não pra ninguém faz é um pedido, né um dinheiro, um presente, um sapato uma casa, um sorvete uma blusa, um algo sabe, é impossível de alguém dar Porque tudo isso que você tem é fácil ganhar, mas é algo assim muito, super, hiper difícil Você sabe que ele vai surpreender você assim. faz assim da sua vida você crê? Eu Falou crê? Como você chama? Gabi? Yasmin? Ai, ah, que belezinha, belezinha! Yasmin te ligar? Quando eu estou surdo mesmo.
1: <risos>
0: Labia
2: sube a terra. É dois anos que eu pedi. Cantarabia nasce na Visita Yasmin Rio do con do Todos os desejos. Ricambi a da sua existência. Decanto, Da história, guriá, da sua vida, todos os dias, na graça, mano, de hoje até a eternidade, Receba aí a presença, o presente e a paz do Espírito Santo de Deus. Você é escolhida, separada, diferente de todos os quantos que estão ao seu redor, porque você foi separado no ventre para fazer algo Jesus na face dessa terra, você é uma das tais que vai saquear a Catalha e Súbia, o inferno e povoar o céu. A igreja e a sua vida secular. Namoro, casamento, dinheiro, empresas, negócios, casas, carro, avião, dólar, euro, prata, é, casas de aluguéis, o que você quiser, terra naga Suberteranagasu. Se você me pedir um, vou te dar três. Eu sou Deus da prosperidade. Se você me pedir três, te dar dez. Se você me pedir dez, te dou 30. Se você 30, te dou trezentos. Se você pedir três, eu te dou 3 milhões. Se você me pedir 3 milhões, eu te dou 9 milhões. Se você de 9 milhões, eu dou 20 milhões, você pedir milhões. 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 milhões de 1 trilhão. Se você eu dou 7 milhões, eu sou Deus da Agora você vai saber pedir assim. Ai, tô do medinho, eu vou pedir esse preguinho. Vai ganhar um preguinho. Três preguinhos, né? Ele vai me pegar. Preguinho não resolve nada, não pode pedir. Porque você vai saquear o inferno. Saquear o inferno é as amiguinhas. É o Facebook, é o Instagram. É as amizades, é a escola. Quando alguém falar mal do seu Deus, você defende Deus. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, viu? Você tem uma chamada missionária. É, você é missionária, não vai é louvar, vai fazer alguma outra coisinha, mas é só missionário. A chamada de Deus é missionário. Você é missionário de Jesus. Olha lá o missionário de Yasmin ali. Você vai abrir a Bíblia e tem algo barbado assim que vem no é, 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 púlpito, vai tremer na base. Porque Deus vai usar teologia e o conhecimento da faculdade humana. É bom, é bom. Não precisa assim Deus vai mostrar para você conhecimento bíblico no tempo dele, quando você estiver aqui, pouquinho mais mais para lá, de Bagdá, por enquanto está perto de Bagdá, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Yasmin, sua família, sua casa, todos os irmãos, até domingo à noite, se Deus quiser, Deus abençoe vocês, vão em paz, muita virtude, muita vitória, muita paz, muito poder, muito Pentecoste, muito avivamento, muito discernimento, muito conhecimento, muita cura divina, muito ouro, muita prata, muita paz lá na, na refeição, da reunião natalina na casa de vocês, Deus envia o Espírito Santo, Deus abençoa, e Deus continue operando, fazendo milagre na vida de vocês, tá bom? Boas festas, em nome de Jesus Cristo, domingo, sete horas da noite, para o teu carrinho aí, entra nos atos da casa do Senhor, para agradecer, para celebrar o nome do Senhor, e segunda-feira, o grande culto com o nosso bispo, lá da igreja é, primitiva do reino de Deus, o bispo Edipraude, Deus abençoe os santos, em nome de Jesus que o grande amor de Deus que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré a doce comunhão e consolação do meio santo Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e todos juntos, na só fé, uma só voz aleluia, unidos possamos dizer
1: amém, se
2: Deus é por nós quem será contra nós agindo Deus, ele manda dizer não vou desamparar tem alguém aqui que vai é exercer a fé porque além de curar, de restaurar, abençoar, multiplicar, ele manda dizer: agindo Deus, quem impedirá? O sangue de Jesus
1: tem poder. Pode aplaudir
2: a Jesus vai <risos>